0: Willkommen zum Podcast. Heute mit Daniel Bachmann. Von CoAW sind dabei Josef Adersberger, Geschäftsführer. Halleli, hallo, Josef Fuchshuber, Mitarbeiter Nummer 1. Ich sag's immer so gern dazu. Hallo zusammen, bis euch. Und äh, wie schon erwähnt, Daniel Bachmann. Daniel kommt aus der Automobilindustrie, also du warst tatsächlich 20 Jahre bei Daimler dort in verschiedenen Sparten und hast dort deine Heimat in der Entwicklung digitaler Produkte begründet und hast... Großprojekte verantwortet, ganze Produktportfolios und seit einem halben Jahr bist du zuständig für die digitalen Produkte und Services der Liebherr Group. Also da genauer in der Komponentensparte Connectable Components. Liebherr Kennen wir, ist ein ein familiengeführtes Unternehmen, 49 gegründet in Baden-Württemberg, inzwischen 48.000 Beschäftigte, 11,75 Milliarden Euro Umsatz, das sind Zahlen von 2019, da gab es einen Bilanzgewinn von 429 Millionen Euro, krass beeindruckend, 11. Geschäftsfelder, also wir Endverbraucher kennen Liebherr vor allem über die Hausgeräte, aber es gibt dann noch die Sparten Erdbewegungen, Mining, Fahrzeugkrane, Turmdrehkrane, Betontechnik, maritime Krane, Werkzeugmaschinen, Automationssysteme, Aerospace, Verkehrstechnik, ähm, Komponenten, Hotels. Also das ist ein ganzen Haufen Zeug, wo ganz, ganz viele, ähm, unterschiedliche Konnektoren unterwegs sind und da hast du als Digitalisierungsmeister wahnsinnig viel zu tun. Vielleicht mal vorab, Daniel, was unterscheidet Liebherr in deiner Wahrnehmung am deutlichsten von von Daimler, wo du vorher unterwegs warst, wenn es um digitale Produktentwicklung geht?
1: Ja, gern. Also der kulturelle Unterschied, den ich jetzt äh, die letzten sechs Monate erfahren durfte, ähm, war, dass ich würde es mal die ganze Organisation eher ein föderal geführtes Unternehmen aus vielen äh, Sub-Entities ist. Wir nennen die Sparten. Du hast es gerade gesagt, da gibt es elf Stück. Und äh, diese Sparten wiederum haben Business-Units. Und äh, das ist auch eine Zahl, die man oft liest. Das sind über 100 eigenständige GmbHs, die da quasi zu dieser Liebherr-Gruppe zusammengehören. Und die haben oft auch ganz eigene Best-Practices, Vorgehensweisen, auch in der digitalen Welt, ähm, gibt es da unterschiedliche Approaches, muss ja auch so sein, weil das vermutlich bei einem Kühlschrank anders läuft wie bei Aerospace, ähm, aber ist auch vieles historisch entstanden, weil das in der Kultur liegt, dass es jetzt nicht wie bei Daimler, äh, kennt ihr sicher ja alle, sehr hierarchisch auch organisiert ist mit Ebenen bis hin zum Unterne- zur Unternehmensleitung, zum Board und wenn das Board was entscheidet, gilt das für alle Unternehmen. Und äh, ich hatte es gerade gesagt, wir haben zum Beispiel für jede Sparte ein Board und darüber gibt es dann noch die Familie, ein Aufsichtsrat. Aber es gibt jetzt ganz wenig Instanzen, die über den ganzen Konzern sagen würden, linksrum und alle fahren dann links rum. Ne? Also es sind eigenständige Unternehmen, Profit Center. Und das ist das, wo, wo kulturell für mich stark unterschiedlich war. Beispiel Connectivity äh, gab es nicht, die eine Vorgabe, ihr müsst jetzt alle in die Richtung, wie ich das von Daimler kannte, was dann technologisch auch absolut Sinn macht, weil ich dann halt mal auf einer großen Plattform bin, sondern da gibt es dann irgendwann eine Best Practice, das setzt sich durch, dann springen andere mit auf. Aber jede, jede Geschäftseinheit macht das, weil sie es sinnvoll findet und das für ihr Business einen Profit bringt und vorteilhaft ist und nicht, weil es eben eine Zentral eine Konzernvorgabe, sagt man bei deinem haben wir gern äh, war. Wow.
0: Da hast du dich aber richtig in eine schwierige Situation reinbegeben. Gell? Dann, ich stelle mir das gerade für so einen Digitalmanager deutlich entspannter vor, wenn es so zentrale Vorgaben gibt. Muss man gucken, dass seine Leute eben da mitmachen. Aber wenn von vornherein schon so ein föderales System zugrunde liegt, ich denke nur Deutschland und Corona, die Leute alle zusammenzubringen, stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor.
1: Also auf jeden Fall, wobei ich sehe auch ganz klar die Stärken in solchen Systemen. Also ähm, ich behaupte, solche Systeme, ähm, wo nicht gefühlt zentral entschieden wird, sondern oft auch Best Practice sich durchsetzt, die reagieren auch schnell auf Veränderungen. Und äh, dann gibt es halt mal vielleicht eine zweite Technologie, wo jetzt äh, in einem zentraler geführten Unternehmen einfach unterbunden worden wäre. Aber wenn genau die sich durchsetzt und nachher besser, schneller, anders ist, äh, dann hat die dort auch eine Chance. Also äh, da schlagen wirklich noch äh, oder schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich würde das jetzt nicht besser oder schlechter nennen. Äh, Mag ich ohnehin nicht so vergleiche, aber es ist in jedem Fall anders und hat starke Auswirkungen auf die Kultur, die Arbeit ähm, und auch Strategien.
2: Daniel, hast du schon eine Idee, in welche Richtung es geht, welche technische Vision ihr in eurer Einheit verfolgt?
1: Also es ist auf jeden Fall ein absolut offenes, stark agnostisches Ökosystem, weil man muss zu unserer Einheit jetzt wissen, ich bin eigentlich interner Tier 1. Ich bin, wie es gerade vom Eckhardt vorgestellt worden ist, Components. Also von einem 20 zylinder Dieselmotor bis zu Riesen-Großwälzlager, Hydraulikzylinder, alles Mögliche kommt aus unserer Sparte und wird in den Baumaschinen der OEMs, in der Windkraft, in Maritimen, wo auch überall verbaut. Dort haben die alle unterschiedliche Systeme. Ich war jetzt in Hamburg letzte Woche auf der Windmesse. Dort haben die andere Schnittstellen, wie wenn ich jetzt über MIG 4.0 Schnittstellen auf Baustellen rede. Und wir wollen aber, wenn wir eine smarte Komponente haben, zum Beispiel Prediction machen bei einem Motor, diese Informationen in das jeweilige Ökosystem einbringen. Also genau wie die Hardwarekomponente Teil der Maschine ist, als Beispiel muss ja unser digitales Produkt Teil des Ökosystems, was darüber liegt, sein. Sprich ein Dashboard, ein Leitstand, vielleicht eine App von der Baumaschine. Also... Wir probieren maximal offen äh, mit APIs und Standards und wirklich uns dort einzupassen. Also für uns wäre wahrscheinlich der Apple-Ansatz der Tod, weil es gibt halt nicht nur Liebherr-Baumaschinen, auch wenn es sehr viele gibt da draußen, um beim Beispiel bau zu bleiben.
2: Also bei euch geht es nicht nur darum, diese IoT-Konnektivität zu den Components herzustellen, sondern ihr habt wirklich zum Ziel auch ein Ökosystem, eine Plattform drunter zu ziehen oder drüber zu ziehen, wie immer man es auch bildlich darstellen will, oder? Und das ist richtig verstanden?
1: Also leider sind es Stand heute mehrere Plattformen, wenn man so will. Aber von der Vision gibt es quasi einen Customer-Touchpoint, der wird MyLiebherr heißen, wo die digitalen Produkte der Kunden äh, flieht, also was sie vielleicht bei uns für Produkte gekauft haben, welche connected sind, wo all das drunter ist. Das gibt es dann aber auch mehrmals, also die Hausgeräte zum Beispiel sind dort klar separiert, Aerospace separiert, aber alles, was Hook and Dirt, also Bauen im weitesten Sinne ist, aber auch große Maritimkrane, wird dann zum Beispiel bei MyLiebherr alle Maschinen finden, die sie haben und können dort dann auch Dienste buchen, wie man es vielleicht von Mercedes Mi oder anderen Mi-Bereichen oder Mai-Bereichen kennt, dass das erstmal der Aufsetzpunkt für den Kunde ist. Und dann will der halt nicht nur Daten zu seinen IoT-Devices, sondern will halt vielleicht auch eine Garantie- und Kulanzabwicklung dort machen oder anders in Interaktion treten mit unserem Kundendienst, Service-Tickets, whatever. Und dann bin ich plötzlich bei bestehenden Plattformen, die es heute auch schon gibt, die wir dort halt, wie man mal sagt, seamless integrieren wollen. Da ist vieles schon in der Mache und auch für den Kunde gar nicht erkennbar, dass es nach seinem einen Punkt in unzählige Subsystems geht, aber an anderer Stelle sind wir dort auch noch nicht, wo wir wollen. Und dort ist dann, ich, ich sehe mich als, äh, wenn man so will, Portfolio-Manager der Produkt-IT und dort ist dann aber die konventionelle IT gefragt. Ne? Also die Liebherr hat äh, auch äh, eine LES Liebherr Information Services, äh, ist quasi die gruppen it die dort sicher viele Frameworks auch macht. Also trotz allem, was ich gerade mit föderal erzählt habe, ist es ja jetzt nicht so, dass äh, jedes von diesen kleinen Subentities ein eigenes ERP hätte, das würde auch nicht funktionieren, weil wir liefern uns ja gegenseitig Sachen. Ähm, diese Basis auf der ERP-Ebene funktioniert relativ gut, aber in Richtung Kundensysteme, weil es die einfach auch noch nicht so lange gibt, äh, sind wir noch heterogen unterwegs, teilweise in unterschiedlichen Branchen, da ist dann auch gar nicht so schlimm. Aber wenn jetzt halt jemand bei einem Turmdrehkran von Liebherr ganz anderes äh, Look and Feel, Frontend und Vorgehen und auch Prozess hätte wie bei einem äh, bei einer Planierraupe und er beides hat, dann ist das schwierig zu erklären. Also dort brauche ich dann wirklich auch Portfolio-Management.
2: Verstanden. Aber das sind alles Dienste, die man oben setzen kann, wenn man seine Plattform an digitalen Zwillingen soweit konsolidiert hat, richtig? Und das äh, zugreifbar hat.
1: Korrekt. Also du bist jetzt auf der Ebene drunter quasi eher Datenbankplattform oder Backend-Plattform. Korrekt?
2: Wie? Genau, ja. Um, also einfach oder meine, so konzeptionelle Plattform, also was ist die Sicht, die solche höherwertigen Services wie Frontends, die, die meinen Kran zeigen oder Predictive Maintenance Systeme, was brauchen die, um arbeiten zu können? Und da war mein naives Bild irgend so wie digitale Zwillinge, ja, die man, die man raus extrahiert aus euren Components. Stimmt das Bild oder bin ich da schräg unterwegs?
1: Also digitaler Zwilling diskutieren wir natürlich auch. Also ähm, ich kenne einzelne Baureihen aus der Daimler-Zeit noch, da war das schon Gang und gäbe. Also da hat man tatsächlich äh, Big Data-like alles in großen Würfel zusammengefasst, was irgendwie einen Bezug zu einem Produkt hatte und man irgendwie über einen Schlüssel oder eine andere Verknüpfung diesem Produkt zuordnen konnte. Und dann konnte man dort riesige Abfragen machen, zu diesem einen Produkt über den ganzen Lifecycle, irgendwelche Tests bei der Entstehung, aber auch Daten, die es im Feld sendet. Ähm ich sag mal, komplett so durchgängig kenne ich es jetzt aus der Bauindustrie noch nicht. Aber natürlich wollen wir auch ein Produktdatenmanagement und haben jetzt auch äh, gerade Tools im Feld und weitere in Planung, dass der Kunde da draußen relativ schnell an die Info kommt, wir haben auf jedem Gerät, also größere Geräte haben eine Maschinenkarte, kleinere, so einen Sticker, das ist ein Data Matrix Code, dann ist da eine eindeutige Nummer ähm, hinterlegt und dann kann ich mir halt mal, je nachdem, welches Berechtigungskonzept denn für mich zieht, mehr oder weniger Infos äh, beschaffen zu unseren Produkten. Ist aber noch nicht das, was ich jetzt unter Digital Twin verstehe, dass ich dann wirklich immer mehr Produktionsdaten reinholen und äh, wirklich im kompletten Unternehmen sagen kann, alle Informationen zu dieser Komponente oder diesem Produkt haben wir an einer Stelle. Ähm, wächst aber gut zusammen. Also es gibt auch intern äh, immer mehr API-Plattformen, äh, Schnittstellen, äh, wo wir mit den externen Produkten sehr schnell abgreifen können, ohne dass man da jetzt einen, einen riesen Aufwand äh, machen müsste. Ähm, Nach außen wollen wir das ja sowieso genauso haben. Also jedes Produkt, wo wir nach außen verkaufen, kann man dann entweder mit einem eigenen Frontend bedienen, aber was auch schätzungsweise 80% unserer Kunden machen und machen werden, die Produkte über eine API in ihr OEM-Produkt integrieren. kann ich euch ein ganz schönes Beispiel machen. Wir haben... äh, Motorendaten, wo der Motor mit einer gewissen Prediction schon sagt, bald ist der und der Filter zu oder das und das hört sich nicht mehr gut an, da muss irgendeine Aktion passieren, bevor eine Gelb- oder Rotmeldung käme. Die Information will natürlich unser interner Kunde, äh, OEM-Baumaschinenhersteller, Hydraulikbagger, nehmen wir jetzt in der App, den er mit seinem Bagger dem Kunden anbietet, natürlich drinstehen haben. Da hat er seine anderen Themen, Gelb und Rot-Meldungen und Gesundheitsmeldungen. Und natürlich braucht er die vom Motor genau an der Stelle. Und dort wird es dann genauso sein, dass unser Produkt ein Headless-Produkt ist und ohne Frontend bei unserem internen Kunden dort erscheinen wird und konsumiert werden wird über API. Und dieses Vorgehen, was in diese Richtung schon sehr gut funktioniert, Möchten wir verstärkt auch intern machen, dass ich, wenn ich Daten brauche, auch mal einen Self-Service zu Daten einer konventionellen ID, ein ERP-System, ein CRM oder irgendwas, auch mir so abrufen kann, wie ich sie brauche.
3: Und Daniel, wenn ihr über, über, über Daten nachdenkt, dann denkt ihr immer mehr Digitalisierung natürlich über Fahrzeugdaten oder über die Maschinendaten nach. Aber kommen auch die Endkunden bei euch näher in den Fokus, um... Ja, ähm, Usability zu messen, um, man, ich glaube, früher war der Baggerfahrer wahrscheinlich sehr weit weg in der Wertschöpfungskette, da waren die zentralen Einkäufer da, die haben die großen Bagger gekauft. Und jetzt durch die App, die ein Baggerfahrer hat, kriegt er natürlich auch Input von dem, oder?
1: Zu der Frage mit dem Kunde, äh, ja, bei uns steht der Kunde äh, stärker im Mittelpunkt wie vielleicht früher, ähm, weil ich dort... Äh, nicht jeden Maschinenbediener in die Maschinenentwicklung mit eingebunden habe. Aber wenn wir äh, Software bauen, dann ist ein häufiges und direktes User-Feedback unabkömmlich. Muss ich wahrscheinlich nicht vertiefen. Und ähm, wir haben alle unsere Kunden in Personas äh, aufgeteilt, die dort Teile oder unsere Produkte in Summe verwenden und schauen auch, dass wir, mit denen regelmäßig im Austausch sind und denen auch in einem frühen Stadion, Stadium neue Produkte äh, im Beta-Test äh, zur Verfügung äh, kommen lassen, das Feedback abholen und die auch Fragen in einem, einem Early-Stage, wo es noch nicht zu so spät ist, ey, sind wir da eigentlich, lösen wir da dein Problem oder nicht, verstehst du, was wir da jetzt für Ansichten haben in dieser App, auf diesem Dashboard und äh, Natürlich bei uns extrem mehrstufig. Ich hatte es gerade erzählt, ich bin Komponentenhersteller, wenn man so will. Und als allererstes ist mein Kunde jemand, der eine Baumaschine baut, intern oder extern. Oder ein Windrad oder einen, kann ich beliebig fortführen. Und den frage ich ja erstmal, welche Daten aus unserer Komponente sind für dich relevant. Wie smart muss die Komponente sein? Wo willst du uns als Entwicklungspartner nutzen? Viele Sachen macht er ja auch äh, garantiert selber als OEM. Davor war ich in einer OEM-Situation und weiß noch, wie sich das für mich angefühlt hat, als plötzlich das Getriebe von ZF gefühlt smarter war äh, wie das Fahrzeug. Ne? Gefällt einem OEM dann im ersten Schritt auch nicht, weil er will ja eigentlich die Hoheit über die Connectivity seines Produktes behalten. Und wenn man dann aber in eine, in eine, in eine Partner abgeht und, und, und sich als Entwicklungspartner versteht, dann kommen richtig gute Sachen dabei raus. Also an dem Beispiel, was ich vorhin erzählt hatte mit dem Hydraulikbagger, da ist das übliche Setup, dass äh, die Produktmanager die digitalen von der Komponente, die Produktmanager von der kompletten Maschine, der Kunde und dort auch zwei, drei unterschiedliche Personas, vielleicht derjenige, der das Ding servisiert derjenige, der sowas mal bedient, der der eine Disposition von solchen Geräten macht, dass wir gemeinsam da sitzen und schauen, wie soll das Produkt denn sein. Dann kommen wir nämlich wirklich weit. Also wenn wenn ich das zu stufig lasse und äh, stille Postspiel im negativen Sinn, dann klappt es nicht. Und deswegen sind die, die Customer-Panels, die Lead-Kundengespräche, kann man jetzt beliebig nennen, recht groß besetzt, aber das müssen wir in diesem Setup halt so machen, weil viele einen Beitrag haben. Und wenn wir dann noch äh, einen Technologiepartner haben, dann habe ich die eventuell auch noch dabei, weil die würden es auch gern O-Ton hören, ähm, wo sie was anders machen müssen, weil eine Latenzzeit so hoch ist oder oder oder.
0: Das ist total spannend. Customer Panels, hast du gesagt, äh, und die relativ groß besetzt. Wie, das bringt mich zu der Frage, wie, wie macht ihr das eigentlich technisch? Habt ihr eine Plattform, wo ihr diese Daten austauscht oder, oder sammelt jeder so nach seinem und ihrem Bedürfnis? Und die größere Frage dahinter auch, wie ist denn so das digitale Verständnis der einzelnen GmbHs oder Sparten ist das das Common Sense? Wir brauchen die Daten. Du sagst das so selbstverständlich, klar brauchen wir die Daten, aber wir erleben das auch immer wieder, dass das gar nicht so offensichtlich ist und dass gar nicht so klar ist, wo überall Daten erhoben werden und dass gar nicht so klar ist, wie man an die Daten rankommt. Das könnte ich mir vorstellen, dass das bei euch auch ein Thema sein könnte.
1: Also tatsächlich ist äh, Data Management eines der Themen, was zentral orchestriert ist. Ähm, wir haben auch einen äh, Data Governance-Verantwortlichen, der wirklich nicht in einer der Sparten sitzt, sondern eben in der Liebherr Holding, wenn man so will, Liebherr International. Ähm, und dort wird eben drauf geschaut, dass wir das erstmal nach aller Regel der Kunst machen. Ähm, GDPR, Data Security, ganz viele Themen müssen da berücksichtigt werden. Die... Äh, also erstmal muss ich das dürfen, äh, was ich mache, und dann muss man das auch wollen. Also die, die, die Regel, die ich immer äh, proklamiere, ist, die Daten gehören ganz am Schluss, die eine Maschine generiert, dem Maschinenoperator, dem Besitzer von irgendeiner Baumaschine oder einem Windrad oder, oder. Wenn wir einen Beitrag leisten können, dass er sie effizienter betreibt, weniger Downtime hat, äh, Wartungen vorhersieht, etc., dann können wir das nur, wenn er diese Daten mit uns teilt, also das vertraglich abgesichert ist, dass wir solche Daten nutzen dürfen. Das wird in der Regel mit dem Abschluss des Vertrags gemacht, wenn ich ein Produkt äh, rausgebe, kennen wir alle auch aus dem privaten Umfeld, ähm, dann sage ich, äh, dieses Produkt sammelt natürlich Daten, wir verwenden diese Daten, um äh, die Software, aber auch das Produkt selbst besser zu machen, zweckgebunden und dann können wir mit diesen Daten arbeiten, solange wir eben nicht in irgendeine äh, GDPR-Geschichte reinlaufen. Äh, Maschinenführer, personenbezogene Daten, darf man alles nicht. Aber wenn ich jetzt eben genau schaue, wann ist ein Lastprofil von unserem Motor in einem Grenzbereich, dass ich das äh, aufsummiere, um zu schauen, wann es dem Motor nicht mehr braucht, so. Dann äh, sammle ich diese Daten und generiere dort eine Information draus, die ich dann wiederum unserem Kunden anbieten kann und der seinem Kunde, weil wir dort Mehrwert generieren. Das heißt, es ist ein ein ganz klar vertraglich geregeltes äh, Zusammenarbeiten mit diesen Daten. Ähm, Wir haben auch einen äh, Datenkatalog, wo wir schauen, wer mit welchen Daten was macht, damit da Transparenz ist. Allerdings ist jetzt die Herangehensweise von uns, dass wir dort halt immer stärker harmonisieren wollen. Weil wie das passiert, passiert dann wieder in den Sparten unterschiedlich. Also wir machen da, glaube ich, schon sehr viel richtig, aber wir könnten es effektiver machen. Weil selbst wenn jede Sparte das so effizient wie möglich macht, gäbe es Synergien, also allein dasselbe Tool dafür zu benutzen, würde wahrscheinlich Lizenzgebühren sparen. Ich könnte Aufgaben zentralisieren, ist ja wie in der Fließbandfertigung auch. Es wird dann halt entsprechend professioneller, wenn ich ein größeres Volumen habe einer Arbeit und die wiederkehrend ist. Und das probieren wir jetzt ein bisschen ähm, zu harmonisieren gerade. Also auch dieses Data Management und die ganzen Data Governance Geschichten.
2: Was sind so eure größten Herausforderungen gerade? Also, was, was müsst ihr angeben?
1: Also, tatsächlich ähm, die Mehrwertargumentation, bevor Produkte fertig sind. Wenn ich es dann habe und wirklich überzeugen kann. Jetzt nehmen wir wirklich mal einen Bauunternehmer, der draußen halt einen Kran äh, bedient, wartet. Äh, vermietet vielleicht, aufbaut, alles Mögliche. Und ich komme dem jetzt mit, aus seiner Sicht, einem sehr abstrakten Ding. Ich kann dir die Qualität von deinem Stahlseil überachten und dann, äh, überwachen und dann musst du zukünftig nicht mehr äh, regelmäßig diese Sichtprüfung deines Stahlseils machen, komplett abrollen, wieder zurück. Glaubt er mir erst, wenn er es eigentlich sieht, dass es funktioniert. Das ist halt ein bisschen in der Mentalität. Äh, auch Baugewerbe, zeig mal her, Ah, kann nichts weg. Aber ich brauche halt erst die Daten, dann brauche ich eine Menge Zeit, um die Algorithmen zu trainieren. Dann kann ich es und eben auf PowerPoint zu erklären, das wird aber ganz super. Also das ist wirklich äh, ein Thema, wo wir sagen, ich bin bei vielen Themen überzeugt, die haben viel mehr Potenzial, wie es von unseren heutigen Kunden und deren Kunden gesehen wird.
3: Habt ihr dafür dann Beta-Märkte in anderen Ländern, weil ihr dort schneller Daten oder Erfolge erzielen könnt? Oder seid ihr da weltweit gleich aufgestellt?
1: Nee, wir sind dort äh, tatsächlich unterschiedlich. Äh, zum Beispiel sehr datenaffin und extrem offen im Austausch ist Mining, ähm, weil die Minen schon seit sehr langer Zeit komplett durchdigitalisiert sind. Dort ist denn dann eher, in welchem Geschäftsmodell baue ich das auf? Wer hat was davon, wenn dort Erfolge erzielt werden? Wie macht man denn bei gemeinsamen Invests? Wie teilt man sich den Revenue auf? Aber Dort ist jetzt nicht die, äh, das Thema, dass dort jemand Angst hätte, äh, die Beladung von so einem Mining-Truck äh, zu teilen, sondern er sagt, warum soll ich das mit dir machen? Also was kriege ich zurück? Ähm, und, und, und das jetzt als Beispiel, Mining ist Australien, Afrika, USA. Ähm, Gerade in den USA haben wir jetzt halt so die, die Datenschutzthemen ganz sicher nicht äh, so extrem, wie sie hier sind. Ähm, aber dort sind es dann andere Themen, also wir agieren dort schon in jedem Markt so, wie wir es äh, entsprechend gut finden und wie es uns auch weiterbringt und Chancen eröffnet. Mit der Idee, wenn wir dann an einem Markt mit etwas erfolgreich sind, ähm, können wir es auf dem anderen Markt äh, einsetzen. Geht auch bei den Branchen ganz gut. Also was jetzt heute in der Windkraft schon funktioniert, könnte morgen für irgendeinen Maritimkran das Maß aller Dinge sein. Äh, automatische Schmierung überwachen etc., Aber ich komme halt in manche Branchen auch schwieriger rein und ran. Wie bei anderen. Nochmal immer mit der Schwierigkeit, wir liefern ja jetzt kein komplettes Windrad, sondern halt Lager dazu und Stellmotoren als Beispiel. Und das zieht sich dann halt auch durch. Also wir tun uns dort leichter, wo wir auch als Liebherr selber OEM sind. Krane, Baumaschinen etc.
0: Ich könnte mir gerade bei den weniger datenaffinen Sparten vorstellen, dass schnelle Prototypen hier hilfreich sein könnten? Seid ihr da unterwegs, dass ihr sagt, wir machen mal so ein Dummy und zeigen euch mal, wie es aussehen könnte, um Vertrauen zu gewinnen? Oder muss das wirklich The Real McCoy sein? Müssen die wirklich sehen, da ist das Kabel und da hat er mir gezeigt, dass es jetzt äh, gewartet werden muss?
1: Ja, also tatsächlich äh, kommen wir da immer mit einem Digital Mockup-Clickable-Dummy ähm, ähm, was wir jetzt nicht machen, ist in PowerPoint das durchsprechen. Aber das, der Glauben, dass das denn an der jeweiligen Maschine tatsächlich funktioniert, habe ich halt nicht, wenn ich mit offenen Karten spiele und sage, guck, äh, diese Prediction, die ist jetzt halt noch virtuell, weil wir haben Stand heute noch nicht genügend Daten, um es dir mit der robusten Genauigkeit vorherzusagen, wann was passiert. Und, und das ist so ein, für, für uns, wie wir hier, äh, in der Runde sind, glaube ich, müssen wir nicht, äh, haben wir keine Zweifel, wie weit KIs sind, was die alles können. Und wenn ich genügend Daten habe, was ich alles da draus ziehe, weil wir einfach aus anderen Anwendungsfällen wissen, das funktioniert. Und und, und so weit sind dann aber auch noch nicht äh, alle, die in der Branche unterwegs sind. Und das ist halt... Äh, da wollen, wir, da wollen wir auch Überzeugungsarbeit leisten und mit guten Produkten auch einfach mal sagen, funktioniert auch in so einem robusten Gewerbe wie Bau. Wo denn teilweise äh, wirklich das Vertrauen halt erst mit funktionierenden Produkten, äh, die lang sind, robust mit in, in jeder möglichen Lebenslage funktionieren sollen, über Jahrzehnte. Und da haben wir schon allein mit, mit Architekturen, draußen im Feld ja echt ein Thema. Das muss man dann auch jemand erklären, warum das jetzt halt nur beim neuesten Kran geht, weil der andere nur eine ganz andere EE-Architektur hat. Also das ist schon vielschichtig, aber hochspannend und sehr sehr vielfältig.
2: Wie, viel, wie viele Leute sind bei euch denn gerade beschäftigt mit dieser digitalen Seite?
1: Also ich kann das tatsächlich nur für unsere Sparte sagen. Also eine der elf und äh, bei der haben wir Vier Stück zentral und ähm, dann in den ganzen BUs nochmal zwischen zwei und sechs Leute. Das sind also größer 20, unter 50. Manche Sachen sind immer noch sehr projekthaft. Da ist dann halt ein Produktmanager von einem Hardwareprodukt, auch digitaler Produktmanager, weil es eng zusammenhängt. Wir haben einen Energiespeicher, der an Baustellen Energie zwischenspeichert für elektrische Baugeräte. Der hat auch eine App. Das macht keinen Sinn, dass ich das nicht denn, äh, mit der Hardware zusammensehe. Andere Sachen, die sind äh, weiter weg vom Hardware-Produkt. da sind es dann teilweise auch Vollzeit-Produktmanager. Äh, wir haben zum Beispiel eine akustische Überwachung im Wind, haben wir jetzt auch in Hamburg vorgestellt, wo die Lager überwacht werden. Und da ist äh, der Bezug zur Hardware nicht so extrem. Das könnte man sogar bei Third-Party-Lager verwenden, wenn das äh, vernünftig appliziert ist.
0: Du, du erklärst die Dinge sehr rational und ich könnte mir gut vorstellen, Daniel, dass das bei deinen Ansprechpartnern Ansprechpartnerinnen gut ankommt, gerade bei den Skeptikern, die wirklich sehen wollen, am Material passt oder passt nicht, mal so Hand aufs Herz, du musst ja ganz auf Brücken schlagen, wie viel Psychologie brauchst du und und ich könnte mir vorstellen, du sagst ja hier so unter uns, ich muss, wir müssen jetzt uns nicht klar werden darüber, was was äh, künstliche Intelligenz kann oder allein schon Maschinenlernalgorithmen. Aber bei anderen musst du das erklären. Ist das ist das nicht irre Kräfte ist das nicht? Und du musst das jedes Mal wieder machen. Vermutlich, wenn du mit äh, bestimmten Sparten und Branchen sprichst, ich sehe dich nicken.
1: Ja, ja. also ich... Äh, also es ist etwas, es ist was ich immer wieder mache, aber ich würde es nicht als kräftezehrend beschreiben, sondern mir macht es auch echt Spaß, okay. also zu überzeugen und dann quasi jemand weiteres im Boot zu haben, der an die Möglichkeiten mit digitalen Produkten glaubt, das, ist, äh, das freut mich. Ne? Also manche schreiben mir ja in den Profilen, sie sind Evangelist, ich würde mich jetzt so nicht nennen <lacht> wollen, aber es hat auf jeden Fall was, wenn du da Leute... Ich hole dich ab, komm, ich zeig's dir mal und dann ah oh, ah oh, ja hm, hätte nicht denkt super und dann hat man gefühlt einen Mitstreiter mehr und das funktioniert tatsächlich in allen Branchen über alle Altersstufen, wenn man es dann schafft zu überzeugen und äh, die, das Feuer legt, dann, dann machen die auch äh, extrem mit, egal ob jetzt intern, extern Kunden, Partner. Ich glaube wichtig ist, dass man dann ein gemeinsames Ziel verfolgt und mir macht es extrem Spaß und. Ähm, ein Kollege von mir hat äh, vor kürzerem mal gesagt, wir haben wieder mal kein technologisches Problem. Es ist alles, was wir wollen, möglich. Ne? Wir müssen es halt nur alle wollen. Ja? Und das ist für mich sehr bezeichnend, weil, hey, die Technik gibt's. Also wir haben die Technik vom Sensor, Multicloud, wir haben das alles und wir wissen den Einzelnen durchstichen reibungslos. Also wir beherrschen die Technik. Es ist denn wirklich oft auch, wollen das denn alle? Also ich habe eine Erkenntnis von der Windmesse kürzlich war, es gibt halt viele Betreiber, die gar kein Monitoring wollen. Wow! Das ist denen zu viel viel Transparenz. Und dann muss ich sagen, okay, wenn man dann tiefer bohrt, äh, fragt man sich, warum ist das so? Äh, Klar, die Aussage ist dann halt eher, stell das hin, das muss 15 Jahre lang laufen und ich will damit nichts zu tun haben. Wenn man noch tiefer bohrt, stellt man aber halt fest, es könnte ja nachher bei den unzähligen äh, Parteien, die da mitmachen beim Betreiben von so einem Windpark, eine Transparenz entstehen, die einzelne dort gar nicht haben wollen. Weil dem einen kürzt, der andere betreibt es, der dritte baut es, der vierte verkauft den Strom und das Konstrukt funktioniert, wie es funktioniert. Und wenn ihr da plötzlich zu viel Transparenz habt, ist vielleicht auch was ganz Menschliches, kennt man aus anderen Sektoren auch, dann sagen die, oh, hm, lass mal gut sein. Und dann wollen die den Mehrwert nicht sehen. Und das ist halt das, wo es dann Psychologie braucht fast und eigentlich nicht ein Tech-Verständnis, aber äh, macht mir zumindest Spaß. Also ich bin ja genau an der Schnittstelle zwischen der Technik und dem Business angesiedelt als Portfolio-Manager und äh, das ist genau das, wo ich äh, auch antreten bin dafür.
0: Ja, und da könnte ich mir vorstellen, dass du auch mit ähnlichen Dingen zu tun hast, wie wir als externe IT-Dienstleister, dass jemand, also in der Regel kriegst du gesagt, in welcher Branche auch immer du aufschlägst, ja unsere Branche, die ist ganz besonders, ja das hat jetzt, im Grunde nimmt das jeder für sich in Anspruch, in jeder Branche (lacht) und ich könnte mir vorstellen, dass du auch mehr als einmal zu hören kriegst, ja du kommst ja aus der Automobilindustrie, du hast ja gar keine Ahnung, wie das hier bei unseren maritimen Kränen läuft oder was auch immer, musst du dich da beweisen oder wie wie ist da der... Der Ton im Unternehmen?
1: Also tatsächlich äh, bin ich überall mit sehr offenen Armen empfangen worden. Und ich glaube sogar, Automotive hat einen gewissen Bonus, weil die Autos sind halt autonom gefahren, bevor die Baumaschinen autonom gefahren sind. Man weiß, dass aus der eigenen Benutzung kriegen das die Leute mit, wie äh, Infotainment in ihrem Fahrzeug einen ganz anderen Stellenwert hat. Und deswegen hat die Auto Mobilindustrie für sich dort einen sehr guten Ruf. Und wenn du aus der Automobilindustrie äh, in ein Maschinenbauunternehmen, und im Wesentlichen ist es an vielen Stellen auch, lieber kommst, jetzt nehme ich die Hausgeräte und Hotels mal raus, aber es sind meistens riesengroße Maschinen, die so groß sind, dass kein anderer die bauen kann, mhm. dann ist dort eher ähm, die Idee, lass ihn mal erzählen, wie man das bei Automobil gemacht hätte und dann gucken wir was, what's in for us. Und natürlich, aber alles funktioniert auch nicht, wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, und ich kann auch nicht, äh, wahrscheinlich schaffe es zu Lebzeiten, nicht mehr in jeder der vielen Branchen, die wir bedienen, Branchenexperte werden und muss ich auch gar nicht. Also es geht ja eher darum, dass wir das Branchen-Domänen-Know-how von denjenigen, die das haben, plus Best Practices aus anderen Industrien zusammenbringen. Und da bin ich halt als Komponentenhersteller bei allen Branchen mit drin und kann auch sagen, hm, glaube ich nicht, dass es nicht funktioniert, weil bei Maritim funktioniert es schon. Und äh, so kann man dann quasi Synergien auch äh, von einer Branche in die andere bringen, also auch äh, part of the job.
0: Mhm. Wie sehen so typische Rückschläge aus in deiner Arbeit, wo du sagst, oh Mist, jetzt ist das passiert, was, was wäre das?
1: Ja, das sind dann manchmal so unerwartete Obstacles, wo ich denke, das Ding ist in trockenen Tüchern. Wir haben äh, alles, was technologisch möglich ist. Wir haben es schon einmal geschafft, wir müssen nur noch skalieren. Und genau das funktioniert dann nicht. Und das sind dann unterschiedliche Beispiele, weil man vielleicht sagt, ey, Achtung, wir müssen dort nochmal eine Prüfung machen, äh, vertraglich. Legal sind dann oft so Themen, wo ist denn die zweckgebundene Verwendung der Daten so wirklich in Ordnung mhm. und legal geht halt in den seltensten Fällen schnell und äh, da gibt es auch ganz oft nicht Ja oder Nein und dann ähm, dauern Sachen halt länger und dann muss man Nutzungsbedingungen anpassen und das sind dann so Sachen, wo ich mir ich möchte nicht sagen, dass ich das nicht ernst nehme, das ist genauso wichtig wie der Rest der Arbeit aber es ist halt nicht technisch, nicht Kunde, sondern ah, wir müssen es halt auch nur compliant machen. Natürlich müssen wir es compliant machen, aber dass denn dort so viel Zeit und auch äh, Invest drauf geht und wir eben den, den Speed wieder verlieren, den wir davor mit sehr viel Engagement aufgebaut haben, da, das ist dann so ein Rückschlag für mich, wo ich sage, mh, jetzt kriegen wir die Daten wieder nicht aus dem und dem Grund, den ich nachvollziehen kann, aber das äh, ärgert mich dann.
0: Und hast du da so einen Leistungs- oder Kostendruck in irgendeiner Form, wo du sagst praktisch, jetzt jetzt braucht Legal wieder ewig und ich hätte aber längst dieses oder jenes äh, vorweisen müssen oder bist du da so ein freies Radikal, das da toben darf und man hofft, dass was rumkommt, aber lebt damit, wenn es dauert?
1: Also freies Radikal würde ich es nicht nennen, aber es ist definitiv so, dass ich sehr viel Freiheit habe und wir und da sehe ich jetzt die ganze Truppe, die diese digitalen Produkte ja macht, halt gern selber auch den Anspruch an uns haben, wir würden das jetzt gerne an einer Bauma vorstellen, hier größte Messe in München. Und dann ist das unser Termin, den wir uns selber gesetzt haben. Wir eben agil heißt ja nicht, keine Zeitpläne, wissen wir auch. Und wir setzen uns dort ambitionierte Ziele und dann ist es eher so... Dass wir unser selbstgesetztes Ziel verfehlen und das ärgert dann halt die ganze Truppe. Also ähm, weil jeder einzelne ähm, jede und jeder einzelne möchte halt am Schluss, dass das Produkt auch was kann und glänzt und man sagen kann: Guck, da habe ich mitgemacht, mein Beitrag. Und wenn das dann halt genau nicht passiert, weil wir irgendwo auf der Strecke ein Teil haben, wo nicht funktioniert, dann ist es eher so, eine, so ein inneres. Also es ist nicht der Druck vom Management. Und auch nicht vom Markt. Ähm, Natürlich gibt es ein paar äh, Marktbegleiter, die da sehr weit sind. Ähm, Und da möchte man dann natürlich gerne mithalten. Aber was ich jetzt noch nicht so hart wie in der Automobilindustrie erlebe, wenn das und das und das äh, mein Baugerät nicht kann, kaufe ich es nicht. Also das ist, wie ich vorher gesagt habe, wir müssen ein gutes Produkt machen, dann überzeugen wir damit, dann kann man es an den Mann bringen. Und nicht, du kriegst diesen Kran ohne eine Stahlseilüberwachung nicht mehr verkauft. In manchen Sachen schon, Assistenzsysteme zum Beispiel, aber das ist nicht direkt mein Business, sondern eben das von den OEMs,
2: ja. Also wenn ich dir so zuhöre, dann sind ja viele Aspekte, moderner, digitaler Produkte, Produktentwicklung mit drin. Ja, ihr macht Rapid Prototyping, ihr holt euch das Customer Feedback, ihr macht ein erstes Pilotprojekt, äh, ihr sagt dann, ihr skaliert diese Produkte. Ja. All das ist ja äh, wie Startups auch agieren. Äh, und meine Frage wäre es, ähm, wie gut funktioniert denn der Connect zu den E-E und äh, Mechanical Engineering Truppen bei euch. Ist das für die auch Usus und ein guter Andockpunkt oder gibt es da irgendwie oft mal Reibungen?
1: Ähm, Eigentlich gibt es dort wenig Reibungen. Es ist eher so ein äh, Ressourcenthema, dass wir natürlich aus all den von dir angesprochenen Fraktionen Ressourcen brauchen. Also wir haben interdisziplinäre äh, Development Teams ähm, und diese IDTs, die sind denn halt von dem Embedded-Kollegen, da ist manchmal auch der dabei, wo den Stecker dran äh, entscheidet, über Multicloud, Analytics bis hin zum Frontend, UX, UI. Und und die sind dann halt in einer klassischen agilen Sprintlogik zusammen. Und dann ist eher so das Thema, jeder hat halt auf seiner Ebene unterschiedliche Prioritäten seiner Projekte. Und die sind nicht immer genau gleich, wie die der End-to-End-Produkte. Also das ist so ein klassisches Matrix-Ding. Mein äh, End-to-End-Produkt hat jetzt mal, sage ich, Prio 2. Aber wenn einer in der Kette ein Prio 1-Projekt hat, weil er sagt, wir haben im Feld ein Thema mit genau der Hardware oder mit genau dem Access-Management oder, oder, dann ist der halt aus der Kette draußen, weil einmal Prio 1, dann fehlt einer. Das ist eher so ein bisschen, ich möchte es nicht Konflikt nennen, aber so die... äh, Daily Challenge, dass man da die, die End-to-End-Produktpriorität auch wirklich in die äh, interdisziplinären Teams reinkriegt und nicht von einem lokalen, der Nicht-Matrix-Funktion äh, dann wieder ausgestochen wird, weil halt irgendwo ein Prio 1-Ding reinkommt. Du ja? hätte
3: gerne eine kleine Anschlussfrage. Ähm, interdisziplinäre Teams, versteht es das denn richtig? Die kommen bei euch dann nicht nur die Leute aus ähm, verschiedenen Org-Einheiten, sondern wirklich dann auch von den verschiedenen Companies und verschiedensten Liebherrtöchter in einem Team zusammen?
1: Ja, muss. Geht nicht anders. Also ist Grundvoraussetzung.
3: Und eben du, und du nix da so selbstverständlich und genau das ist, was der Josef gerade gesagt hat, so hey, ähm, ihr seid da sehr weit, das sehen wir bei anderen Kunden gar nicht. Die, die kommen maximal aus einer Org-Einheit und ähm, haben irgendwelche Verrechnungsmodelle intern, wo sie die Leute gar nicht kriegen oder ähm, Faktor Daten und Mitarbeiterneid oder sonstiges. Und da erzählst du gerade von Liebherr, hey, übergreifende, multidisziplinäre Teams. Ich meine, da geben wir als End-to-End-Mensch,
1: da gehen wir die Augen auf. Da ähm, kennen wir alles, was du angesprochen hast, natürlich auch. Und ich möchte nicht sagen, dass das immer perfekt funktioniert. Also das wäre gelogen. Ähm, aber wir haben Beispiele, wo das genauso funktioniert. Und auch alle quasi sich diesem Team zugehörig äh, fühlen und ihren Beitrag bringen, und ja, wir müssen hintenrum auch denn die Stunden auf irgendein Konto schreiben und uns quer verrechnen, weil es steuertechnisch einfach nicht anders geht. Aber wir haben äh, in diesem Liebherr Digital Development Center, ähm, da bin ich heute auch gerade in Ulm, hatte ich euch ja eingangs gesagt, wirklich so einen Hub, an dem aus den unterschiedlichen Organisationseinheiten auch ein Space ist, wo man sich treffen kann, Meetingräume, ähm, wo viele der Developer der Analysten und Data Engineers sitzen und da gibt es wirklich sehr viele, die da auch richtig Lust drauf haben, neben ihrem klassischen äh, Job nochmal x Prozent in so einem Projekt mitzuwirken, weil es auch für sie innovativ, digital, zukunftsweisend ist und ähm, natürlich muss man da immer schauen, das, was ich ja gerade gesagt habe, wenn es dann halt mittendrin heißt, so, der kann jetzt nicht mehr mitmachen, weil jetzt ist in meiner Orga genau das Prio 1. Jetzt gerade ist Bauma, äh, ich tue mich gerade extrem schwer, äh, dass wir die Leute alle beisammen haben, weil jeder hat halt noch den letzten Feinschliff an seinem Hardwareprodukt, an seinem digitalen Produkt dort und dort ist auch nicht alles perfekt. Aber vor der reinen Lehre wollen wir es so machen und es gibt viele Fälle, wo das auch echt smooth so läuft.
0: Schön und bewundernswert und toll. Und du hattest vorhin auch so ein kleines magisches Zauberwort losgelassen. Klare Ziele. Also wenn man, auf die, wenn man sich über die Ziele einig ist und ähm, jeder und jede Teilnehmerin das für sich ähm, runterbrechen kann. Ich glaube, das ist ein, da ist viel Magie drin, in unserer Erfahrung auch. Ja. 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 Was sind denn die nächsten großen Meilensteine oder kannst du das vielleicht gar nicht so sagen, weil du sagst, wir arbeiten an vielen Themen gleichzeitig oder gibt es wirklich so Dinge, wo du sagst, das wollen wir bis dann und dann gebacken bekommen haben über den gesamten Konzern oder über eine gesamte Sparte?
1: Also ein ein, äh, Projekt, wo mich äh, wirklich auch für meine Sparte äh, stark bewegt, ist eben einen einheitlichen API-Store, wo ich dann wirklich einen Self-Service für Schnittstellen hinbekomme. Das sind wir noch nicht. Jetzt gerade läuft es dann immer wie ein Projektgeschäft, dass man sich halt austauscht, äh, Schnittstellendefinitionen äh, zusendet, mal was probiert, wieder ein Meeting macht. Aber so mein Idealbild wäre wirklich, dass jemand mal schaut, was für Datenprodukte haben sie denn bei diesen Components? Ah, okay, da haben sie das und das. Und dann kriegt er mal vielleicht ein paar Probedatesätze mit einem Endpunkt, wo er anbinden kann, dass der das gerade seinem Developer gibt. Also bei der Automobilindustrie spricht man ja von Developer Portal, dass ich eben auch anderen äh, Developer die Chance lasse, mit den Datenprodukten Frontends und andere Produkte zu bauen. Vielleicht Second-Hand-Use-Cases generiere, und, und genau das würde ich eben auch gerne ähm, erwirken. Jetzt gibt es leider äh, in den unterschiedlichen Branchen unterschiedliche Standards und unterschiedliche, vor allem auch Menge an Daten, die man äh, gern teilen möchte. Und ähm, da ich glaube, das dauert noch eine ganze Weile, aber das wäre so mein Nordstern, wo ich gern hin will, weil das einzelne Produkt, das können wir, Aber dass man halt so die Summe aller Datenprodukte dann so zum durchscrollen, anbietet und zum Ausprobieren. Ähm, Und das wäre dann für mich eben auch ein Vertriebskanal, wo ich nicht erst mit meinen Kunden ähm, lang reden muss, sondern wo dann irgendwann vielleicht mal ein Selbstservice passiert und jemand wirklich wie bei einem E-Shop sagt, ey, ich habe das eine Datenprodukt gesehen, ich habe es probiert, ich würde es gern mit dir zusammen machen und dann kann man da Lizenzen äh, eventuell auch, wir haben ein Lizenzmanagement, Automatisiert, gerade buchen, abrechnen, Micropayments etc. Das sind viele Themen, da läuft es bei uns noch nicht so, wie es in unserem Zielbild laufen soll. Aber da arbeiten wir halt mit Volldruck dran, dass wir dorthin kommen.
0: Und Das bringt mich zu der Frage, ich hatte vorhin von 48.000 Beschäftigten erzählt, aber wie viele software sind eigentlich da dabei? Hast du da eine Zahl?
1: Also ich weiß jetzt, dass im Liebherr Digital Development Center sicher, Schätzung jetzt von mir, 80 Leute ähm, Software machen. Mhm. Also dort sind es rein rassige, das ist auch deswegen in Ulm, weil dort die Nähe zur Universität ist, weil dort viele so Berufe ausgebildet werden. Und das sind aber nur die, die man Stand heute quasi schon aus den anderen Sparten rausgenommen hat, weil man gesagt hat, wir wollen jetzt nicht in jeder Sparte ein Analytics-Team. Aber bei anderen Sachen sitzen dann auch noch, selbst bei Analytics haben wir noch einzelne BUs und Sparten, wo sich das eben noch geleistet wird. Aber so, äh, ich, ich kann es schlecht sagen, wie die, ich, ich nenne es jetzt mal Grauziffer, in den Sparten und BUs ist. Aber was ich jetzt im Vergleich zu Daimler ähm, erlebe, ist, dass Liebherr auch diese Kompetenz aufbauen möchte. Und man wirklich das nicht quasi im Sinne von, wir brauchen jetzt irgendeinen, der es für uns macht und schnell nach außen vergeben, sondern ähm, hier werden extrem viele junge Talente eingestellt, die es extrem drauf haben, mit denen ich mich super gern äh, unterhalte. Gestern bin ich an einen hinklopfen mit VR-Brille, wo dann eben über die Zukunft der Wartung äh, an Kühlschränken sich Gedanken gemacht hat. Und das finde ich halt extrem inspirierend, weil so entstehen dann ja auch neue Produktideen, Produkte. Die Zahl kann ich dir nicht genau nennen. Also ich, ich wüsste auch nicht, ob einer sie im Konzern nennen kann, weil vor allem die Grenze zur klassischen IT, denn ja auch wieder schwimmend ist oder zur Embedded, die dann ja oft zu einer Produktentwicklung gehören von Hardware-Produkten. Wir bauen in Lindau ja auch Connectivity-Gateways. Also IoT-mäßig haben wir wesentlich mehr äh, wahrscheinlich an Leuten sitzen. Aber ich, wie gesagt, aber sechs Monate dabei. Ich kenne da keine genauen Zahlen.
0: Okay. Das provoziert natürlich die Anschlussfrage, <lacht> die, die uns alle berührt. Wo, wie kriegt ihr Talente motiviert wieso gehe ich als Software Ingenieur zur Liebherr Gruppe oder in dein Team zum Beispiel das Digital Development Center in Ulm, wieso mache ich das was sind die für euch die die Zugpferde
1: die Zugkraft ja also ich habe die Frage mir selbst schon gestellt und habe sie dann auch jungen Programmierern äh, gestellt die ich da eben äh, treffen durfte beeindruckende Talente und bei denen war es halt wirklich so die die Freiheit in der Aufgabe ähm, ein, ein Feld und eine, eine Dedication mit einem Produkt also die haben ein, ein Wirkfeld was recht groß ist und nachher auch eine Produktdedication dazu kommt zum Beispiel für die Hausgeräte war früher das sind Ochsenhausen da hat man sich wirklich schwer getan ähm, Ochsenhausen ist äh, jetzt nicht so gut angebunden wie Ulm da gibt's keine Uni neben dran da war das wegen wesentlich schlechter, höre ich, äh, von den Rückläufen. Wenn ich jetzt in Ulm was ausschreibe, ähm, dann gibt es Bewerber, die da Bock drauf haben. Und dann äh, gelten wir auch mit dem Gesamtpaket, glaube ich, als attraktiver Arbeitgeber. Ähm, es wird auch äh, ab Uni äh, werden Arbeiten angeboten. Und wenn dann jemand mal reinschnuppern darf und sieht, ey, das ist so ein Arbeitsumfeld, in dem ich arbeiten will. Und das ist ja genau das, was wir, glaube ich, bei den Talenten ansprechen müssen, dass die Rahmenbedingungen für die stimmen. Und manche, die wollen halt nur vier Tage die Woche und mit dem Tram zur Arbeit. Und ich glaube nicht, dass es hier der verrufene Tischkicker ist, aber es sind schon diese Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz. Wie viel darf ich remote arbeiten? Wie frei gestalte ich mir meinen Tag? Äh, kriege ich jetzt quasi nur, sie nennen es immer Auftragskiller, irgendwas auf den Tisch geschmissen, bitte erledigen oder können die gemeinsam quasi als Produktteam also für die COT, das ist meine Komponentensparte, habe ich so ein interdisziplinäres Team mit einem Teamlead und die sind für alle Produkte der Components verantwortlich, DevOps, klassisch und die brennen auch dafür. Mhm. Also die die kommen dann plötzlich, schau mal, ich habe die Daten mal so visualisiert. Wie findest du das? Und dann ist quasi da so ein Baggerbildchen animiert worden, wo ich sage, wow, cool. Also zum Daten, Kontextdaten visualisieren, perfekt, weil keiner geht durch die ganzen Zeilen durch und schaut, wo irgendein Wert nicht passt, sondern der will ja wissen, was für eine Bewegung hat. Zum Beispiel eine Baggerschaufel dort gerade gemacht, in dem Moment, wo eine Komponente ausgefallen ist. Und da... Sollen, wollen, die selber mitdenken, dürfen sie auch. Und ich glaube, das ist ein so ein Schlüssel, warum die da Spaß haben an ihrem Job, sich da drin wiederfinden und auch eine Identifikation damit stattfindet. Und dann kann man sie auch zum einen finden und halten.
0: Ich glaube, ich sicher auch gerade das Beispiel mit dem, mit dem Bagger, der Daten visualisiert, zeigt nochmal deutlich, auch unser menschliches Bedürfnis, die Dinge greifbar zu machen, die wir, die wir machen. Ne? Das, wir sind ja mhm. ganz oft im sehr abstrakten Raum unterwegs, Und die Leistung, die wir bringen, jetzt zum Beispiel als IT-Dienstleister, die ist oft wenig sichtbar. Du hast Oberflächen, ja, aber das Große, was was an Magie passiert, passiert unter der Motorhaube quasi.
1: Ja, im Backend meistens, ja, klar.
0: Ja, genau. Und da ist es sicher schön zu sehen, guck mal, ähm, das Ding tut jetzt was anderes als vorher. Und da habe ich mitgewirkt. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Wie sieht denn für dich dein typischer Arbeitstag aus? Wie viel verbringst du mit Reden? Wie viel mit Reisen? Was was macht dein Profil aus?
1: Ja, also tatsächlich ein sehr hoher Reiseanteil. Ähm, Diese Business Units in meiner Sparte sind, ich möchte sagen, über komplett Süddeutschland verteilt. Also Lindau, Biberach, dann haben wir noch die verbundenen Unternehmen, die die Maschinen dann bauen. Das sind ja interne Kunden. Da geht es dann noch weiter bis äh, Rostock hoch oder nach Österreich rein. Und deswegen ist Reisen ein sehr äh, großer Bestandteil natürlich, weil ich sechs Monate dabei erst das auch will. Also ich will ja jetzt erstmal meine Ansprechpartner kennenlernen mhm. und sage dann natürlich, ich komme bei dir im Office vorbei. Wir schauen uns mal an. Äh, was gerade so äh, gemacht wird. Und äh, die, der persönliche Kontakt ist bei Liebherr sehr wichtig und ist mir auch persönlich sehr wichtig. Also, ich sehe da ganz oft gerne auch den Mensch und nicht nur die Funktion, die er hat. Und deswegen äh, gehe ich dann halt eben zu den Leuten hin, plane Mittag- oder Abendessen mit ein. Und es ist sehr viel Reisen, sehr viel Sprechen dabei. Mhm. Aber auch Regelmeetings wie Sprint-Reviews, wo wir dann halt gemeinsam schauen, was haben wir erreicht, was nehmen wir uns vor. Ähm, Regelkommunikation ähm, mit den Tech Enablern, aber auch mit den Business Units. Also durch das, dass ich dotted line Leute in den BUs quasi portfoliomäßig mitsteuern soll und auch darauf schauen, was dort für Produkte entsteht, muss ich dort halt auch am Ball bleiben und mich, will mich dafür äh, einsetzen, was sie machen und will es aber auch äh, in den Kontext bringen zu dem, was andere machen. Weil am Schluss beim Kunde gibt es ganz oft dann ein Produkt, obwohl es bei uns organisatorisch drei Business Units sind. Und dann entstehen halt äh, andere Gruppierungen. Und da bin ich schon der, wo dann die auch zusammenbringt. Mhm. Weil in ihrer Hardware-klassischen Organisationsstruktur sind die halt eher Produkten einer Hydraulikpumpe, einem Großwälzlager, einem Hydraulikzylinder zugeordnet. Wenn ich aber ein Hydrauliksystem überwache, digital, da brauche ich die ganzen Hydraulikbereiche für ein Produkt. Mhm. Und, und den hab auch informationsmäßig äh, stelle ich sicher und das ist halt dann eben mit viel Rumreisen und viel Sprechen und Besprechen verbunden.
0: Das, das kann ich wahnsinnig gut nachvollziehen. Also dass das so ein, das geht in das Thema Psychologie mit rein. Also, dass du musst Menschen gewinnen mhm. und musst sie überzeugen und musst sie auch mit deiner eigenen Leidenschaft an, anstecken wahrscheinlich. Und auch da das Zielbild klar rücken. Kann ich mir gut vorstellen, dass das dass das sehr wertvoll ist diese, und dass du die Tätigkeit auf diese Weise auch in meiner Wahrnehmung komplett richtig aufpasst.
1: Danke
3: dir. Ich würde es genauso machen. Und was ist, wenn du aus dem Nähkästchen plauderst? was war der schönste Digital Use Case, den du auf deinen Reisen
1: gesehen hast? Ähm, tatsächlich war das noch zu Daimler-Zeiten einen äh, Second-Hand-Use Case, ähm, sprich die Wiederverwendung der Daten gar nicht in ihrem primären äh, Verwendungszweck. Also wir haben quasi Umgebungsdaten, äh, die, das waren im ÖPNV äh, Busse, Linienbusse, Daten, die die aufgenommen haben, haben wir halt wiederverwendet für Verkehrszählungen, für Wettergeschichten. Äh, Luftqualität war ein Thema, da hatten wir mal äh, eben auch Luftmessungen auf den Bussen, weil die fahren immer die gleichen Linien ab. Mhm. Und dann hast du da quasi eine mobile Luftmessstation. Ich bin selber ein sehr großer Freund von Nachhaltigkeit. Und das hat dann da auch nochmal irgendwie beigetragen, dass ich auch voll hinter dem Ding stand. Und und das hat mir damals am meisten Spaß gemacht. Ähm, Wo ich mich drauf freue bei Liebherr, ist wirklich, wenn es denn immer mehr zur digitalen Baustelle wird und Baumaschinen untereinander zu einem Ökosystem werden. Da arbeiten wir hin. Da sind einzelne kleine Brücken schon geschlagen, aber da sind wir noch nicht. Also unsere Turmdrehkrane sind da sehr weit. Die simulieren ihren Kran, bevor er steht, in eine Baustelle rein. Und dann sieht man genau, wo er was abladen kann, wo nicht. Das ist ja quasi der logistik der Baustelle. Aber da gibt es halt noch unzählig andere äh, Sachen, die wir auch liefern, wie Betonmischer, äh, äh, Raupenkrane, Planierraupen. Und wenn das alles zusammenspielen würde irgendwann... Vielleicht sogar teils autonom, was auch erste Gerätschaften schon können. Dann wird es halt so richtig spannend, weil dann mhm. ist das Ökosystem schlechthin. Und wie ja. immer sind das ja nicht nur eigene sondern da werden auch Third-Party-Devices sein. Und dann kommt man halt von einem eigenen Ökosystem plötzlich zu einem Multi-Brand-Ökosystem. Und dort wird es richtig spannend. Ich habe das bei Automotive schon miterlebt, weil natürlich will jetzt jemand nicht unbedingt seinen Caterpillar in der mai welt sehen, sondern dann muss ich mir anders überlegen, wie sieht denn jetzt das Ökosystem über dem Ökosystem aus. Und so mein persönliches Steckenpferd ein bisschen. Und wir haben dort einen Beitrag dran, auch wenn ich das jetzt nicht allein äh, sicher nicht äh, in die Wege leite, aber ich bin in den entsprechenden Expertengruppen stark eingebunden, Mhm. Lieb ja weit und ist für mich das spannendste Thema, also da brenne ich wirklich für.
0: Sehr schön, da kommt echte Leidenschaft drüber. Ja, genau, so gewinnen wir Menschen für diese Themen und und wir also gehen mit Unsicherheiten beim Gegenüber um, indem wir wirklich, das ist wirklich wunderbar, mustergültig, Daniel, und das als Schlusswortcharakter. es ist richtig, richtig schön. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, hat viel, viel Freude gemacht.
1: Mir auch. Also ganz tolle Truppe, äh, tolles Format. Ganz herzlichen Dank für die Einladung und äh, vielen Dank.
3: Danke dir, Daniel. Servus. Tschüss. Ciao,
1: ciao. Bye, bye.